0: 谢谢大家今天能来这个广东图书馆啊！这个其实我对广州很有感情，因为之前我父亲在这个新白云机场，就是花都机场，他也参加那边建设工作，所以说我也跟着就来广州了。呃，虽然在这儿待的时间大概也就半年左右，但是按户口来说的话，在这待了五六年。而且广州这边的这个好吃的比较多，所以说每年都会特意来一次。然后这个一城口口舌之快吧。那今天呢？其实这个这这，今天来图书馆，他们当时在问我说，有没有什么适合图书馆的这个话题？后来我想了一下，我觉得最适合的话题就是谈论一下，其实就是读书。而且呢，这个还是因为现在大家都在说这个回归传统文化，响应这个响应国学。那很多人会有一个疑问，包括很多小朋友，包括很多的这个。年纪比较大的，像上班族这些，他们都会有一个同样一个疑问，就是怎么读书，尤其是怎么样读历史书。这个话题其实是一个普遍的一个困难，因为很多人的心目中历史是一个，大家都停留在中学历史这个认知，就是觉得特别枯燥。一件事基本上就是背一下时间、地点、人物，还有它的意。义。背完了以后就过去了。现在我还记得这个鸦片战争，我记得当时是说。列举了四个意义在，但是这四个意义我现在已经记不定了。但是当时背的时候背的特别痛苦，而且其实是无效的，因为背完以后基本上就很快就忘掉了。那其实，呃，从我个人的经验来看呢，其实读历史书其实是有它的一个方法。这种读书的方式其实就决定了你能不能把一本书读尽，因为在我看来，读书其实就是读一个心态。当你的心态在调整到一个正确的波段的时候。你读这个书，你就会觉得一口气就能读下去，觉得一点都不不累。但是如果你觉得你的心态不对的话，你读这个书就有问题了。我给大家举一个小例子啊，这个之前有一次我去一个朋友家，他呢是石油专业的，家里没什么正经书，全是专业书籍。然后我去了以后，到他那儿，然后在那儿坐着就特别无聊，因为我是有阅读焦虑症，我必须要随时要读一个东西，不读的话我就觉得特别难受。后来我就去他那书架看了一圈全是石油专业的专业书，根本看不懂。我拿出一本这个石油钻探，叫叫入这初级石油钻探。然后呢，我翻开之后，里面就大段大段的公式啊，这物理上的这种论述啊，看了之后就味如嚼蜡。后来呢，我就想想，我说可能是我心态不对，我就调了一下心态，我说要不就把它当推理小说来读。翻开一页，一看上面写的是这个。石油往下钻，这个钻井的时候，这个井壁容易坍塌，因为里面富含这个什么叫富钾离子什么什么东西，我就心里特别紧张、啊，这要真塌了怎么办？然后翻开下一页，有一个一二三四四,四种方式可以解决。哎呀，当时如释重负，松了一口气。那太好了，原来是这么解决的，就是把它当成一个推理小说那么读呢。这本书你能读的，不管你能读不读懂吧，至少说你能读个津津有味。所以说，今天我觉得也是。能有这么一个机会跟大家见面，也是希望能够跟大家交流一下，就是我的一些读书上的一些经验，还有一些读历史书的一些算是小技巧吧。这样的话，我觉得，如果你们以后不管你是不是从事历史专业，或者说是,是从事写作行业，那么这种方式相信对你大概都会有所裨益。那今天呢，大家看到这个题目啊，这个字体有点丑，这个因为我是。在我的那个苹果电脑上用 PPT 做写的，然后转到 PC 上之后，中间字体有点问题，跟我什么也没有关系。这个看这题目叫“跟苏轼一起读历史”，因为这个其实今天讲的不是说我来读历史这个经验，其实是给大家讲一讲苏轼是怎么样读历史的。这他的这种方式非常巧妙，非常有趣，而且呢，不像别人。之前你看，我们有查过说有郑板桥、有韩愈，包括曾国藩，他们都有自己的这个读书心得。但是呢，那个读书心得特别正，特别的主旋律。大家看了以后可能昏昏欲睡，也不会有。虽然很有用吧，但是可能读起来也不会有，就是也会觉得有点问题。那苏轼又不一样，苏轼的这个读书法呢，跟咱们想的就比较接地气。所以说呢，今天跟大家分享。首先，咱们来看一下这个所谓的为什么读历史那么费劲？因为历史跟小说不一样。小说大家都读过，小说是什么样的一个？为什么小说好看呢？因为它给你讲的是一个完整的故事。这个故事其实就是一条线性的，有起承转合，有高潮，有低谷，前面有伏笔。每一件事儿，如果是一个好的作家的话，那么他一件事儿他会给你交代清楚，什么这样的起因，最后结局是怎么样，每个人物的情感和他的状态都是一条线，我们能够清楚地看到这条线，尤其是包括咱们看电视剧也是，我们看到的是人物的一个成长一个变化，这个成长和变化它会作用到故事里去，给你呈现出的是一个完整的故事，这样我们能看懂，看懂了之后我们会觉得很好看。但历史并不是这样。当我们读很多历史书的时候，其实历史书这个东西，它只是就像记录咱们的日常生活一样。咱们日常生活肯定不像是这个历呃小说那么跌宕起伏，可能今天有一个什么事儿，明天有一个什么事非常琐碎。今天这个事儿结束了，明天那个事儿又起来，可能就没有下文了，然后再起一个新的事儿。历史也一样，历史就和咱们的现实生活一样，它是以无数的这些琐碎事件没头没尾接起来。咱们从一个长远的尺度，二十年、三十年来看，说哦，这个人是这样不断成长、不断成长。但是如果你把它写成一个落实的记录之后，很枯燥，特别无聊。你像历史的话，比如说咱们说这个赤壁之战，三国里面，那他在这个《三国志》里的记载，他是不是完整的一套？赤壁之战起那前面什么舌战群儒啊，这个当阳桥啊，然后中间是是这个这个这个苦肉计啊，结尾是这个借东风。还没有这么一个次序，《三国志》里关于赤壁之战的记载，它是完全散见于，就就像这个箭头一样，它可能是这边《曹操传》提了一段，《曹操传》提的很少，因为他要避讳，不,不愿意讲这个过多渲染魏国失败的历史，所以《曹操传》这里只写了一个魏公烧船自退，就是曹操把船烧了自己退了，就讲这么一句，在《周瑜传》《诸葛亮传》《刘备传》里面，才是零零碎碎的把这个赤壁之战的一些碎片。拼出来，那么这个东西对大家对大部分读者来说就特别无聊，是非常枯燥。后来全靠了罗贯中，把它写成了《三国演义》的小说，大家才知道赤壁之战是一个著名战场，里面出现了很多脍炙人口的名篇。所以说，对普通人来说啊，他们读历史最大的一个问题就在于历史太碎了，而且呢，历史还不像咱们熟悉的这种像咱们现在历史书一样，它是。完全是一个线性叙事。你比如说《三国志》的这个目录，大家可以看一下《魏书》的目录，它不是以时间顺序。咱们现在习惯的是讲时间，从头到尾发生什么事它是完全以人物传记的形式。我们看这个书的时候，比如说我们先看武，讲曹操，曹操的一生讲完，然后再回,回过头看到看到这个是刘备兄弟，曹丕，那么又回过头去回到曹操的中年时候，有了曹丕以后再往下讲，讲完这。之后，然后再回过头，可能里面的这个有些，比如说张合、乐进、张辽这些，他们是在曹操的那一个时代。我们回去看发生了什么事再回过头看这些，这个像是这个任俊啊，像是这个荀彧啊，他们又又是另外一套。他把一个故事反复的重复很多遍，同一个时间线，每一个线就讲了一个不同次元的一个一个人的传记。这种写法好不好？咱们姑且不论。但是对普通没有史学专业的背景读者来说的话，特别痛苦，因为这种东西它很难让人形成一个完整的图解。这样的话就会导致你读历史书觉得极其枯燥，特别容易困。那这种情况呢，其实有一个特别好的一个解决办法，这个办法呢就是苏轼提出来的。苏轼这个人我也不用多多介绍了，我相信大家对他都很了解。甭管你对他的了解有多或多或少，但是那些著名的一些诗句、一些著名的词，包括他的生平。大家都了解的非常透。这个人呢，可以算得上中国文化千古第一人，百科全书式的人物，什么都懂，写诗啊、填词啊，包括这个做菜啊，包括这个对建筑的了解，包括史学方面的见解都非常精深。而且呢，苏轼这个人有一点和别人不一样，就是他那种天才，他那种见解是发自天然的，而且呢，他的心态特别好。大家都知道苏苏轼这一辈子被贬过好几次，一直也没有得到一个，一直也没得到重用。但是呢，他一直保持一个特别好的心态，他始终不，他始终在这种逆境之中，他能够自娱自乐，找出一些好玩的事比如说，他在他曾经贬到过惠州啊，就是现在咱们广东惠州这个地方。大家都知道，他在惠州写了两句诗，流传的非常广：“日旦，荔枝三百粒，不辞长作岭南人。”其实他在惠州还写了另外一个诗。有一次呢，他在那儿得病了，病了以后，他病好了以后，他写了一首，他写了一首小诗：“白头消散满双峰，小阁藤床寄病容。”就是说我的头发都白了，上面都是一些都沾满了这种满满双峰，然后呢，我躺在这个小楼的这个藤床上面，满脸病容，得了病了。报道先生春睡美。道人轻打五经钟，但是呢，我春天就睡得非常好，春睡美这词说的就特别有意思。道人轻打五经钟，就是旁边咚咚咚，这个道士开始敲钟了。一个非常恬静、非常休闲，不像是这种贬低到外地的人写出来的诗，反而就像是一个人去旅游，然后完全没有任何愁心事写的这么一首诗。这是苏轼本人性格的一个疏旷的一个阔达的这个一个表现。但是呢？他写完这首诗，就被当朝的一个宰相，当朝当朝宰执张敦。张敦跟苏轼本来是好朋友，后来因为政见不同就反目成仇了。苏轼被贬到惠州，其实就是张敦干的。结果这首诗传到张敦那儿呢，张敦特别不高兴，就说我给你贬到那儿去了，你还过得这么日子过得这么好，说明我报复的不够到位。马上又下了一道命令，别在惠州待着了，你再往南边去。一口气把苏轼贬到了儋州，也就是现在的这个呃海南。那苏轼到了儋州之后呢，哎，他也写了一首诗，这首诗就是咱们今天要和咱们今天这个读书啊有着一个密切的关系。这首诗呢，这首诗叫做《儋州夜梦》，也叫《夜梦》，它是一个非常有意思的一个契机。咱们在聊苏轼的读书法，就是从这首诗开始来写。你看，当时他苏轼到了儋州的时候，其实已经六十六岁了，已经是一个快接近七十的一个老人。但是呢，而且海南那个地方环境也特别差，但是他到了以后也没有哀天怨地的，反而是特别高兴的，就写了很多的诗词，做了很多的实事他苏轼这一辈子特别喜欢写做梦的诗，他做了很多梦。你像最有名的那个“小轩窗正书庄，相顾无言，惟有泪千行”，这是做梦梦见自己的亡妻。那么他这个到了儋州之后呢，他也做了一个梦，这个诗的名字叫《夜梦》，他是这么说的。大家不用细看，我给大家讲一讲，夜《夜游戏夜梦戏游童子如》，赋诗简则经走书，意思是说我今昨天晚上做了一个梦，梦见我回到了童年，像一个小孩一样在那玩结果呢，我爸就是苏洵，苏洵过来说，这个本来是让你背书的，你怎么在这玩上了？我要检查你背的怎么样？结果把苏轼给吓着了，所以叫这个“赋诗检责经走书”。那他背背的什么书呢？他说：“季公当必《春秋》余。”就是说，苏洵是让苏轼要看这个叫《春秋》这本书，《春秋》嘛，这个这个是这个儒家经典，关老爷读这本书。那按道理说，这本《春秋》要求是苏小作为小孩子的苏轼要读完，但是。你看苏轼说：“今乃史籍桓庄出，什么意思呢？桓庄是这个春秋里的两个君主。春秋是一本讲鲁国历史的书，它里面讲了十二个鲁国君王。第一个叫鲁隐公，那么第二个呢叫鲁桓公，然后是鲁庄公、隐桓庄、闵启文，然后是这个宣城襄昭、定哀，一共是十二个君王。”结果呢，他才读到了这个。今天我才读到了《环庄初》，也就是说，刚读完三个军装，也就四分之一不到。他爸让他一本书读完，他读了四分之一还不到呢。所以呢，他你看他坦然既武心不舒，起坐有如挂钩鱼，就是整个起来以后，整个人像被吊起来的鱼一样那么惊慌。那前面这几句你可以看得出来啊，苏轼的童年阴影是很深的，尤其是被他爸。逼着他在读历史书的时候，他苏轼这么天才的人，其实跟咱们一样，小时候被逼着读历史书的时候非常痛苦，根本就读不下。你想《春秋》那么复杂的一本书，《春秋》微言大义，每一个字可能都要讲一年，结果呢，他这这么小的小孩子被他爸逼着读书，你说他怎么受得了？跟咱们一样，死活读不进历史书。那后所以说，你想他六十多岁了，还在做这种噩梦，就好像我以前老喜欢做梦，梦见自己在高考。数学的这个现场，一道题不会做，着急，一着急最后醒了，就是童童年心理阴苏轼也一样。那接下来呢？你看，我生纷纷应百元，弃故多习读此篇，弃书侍君四十年，事不顾留书缠书绕缠。这个就是讲他的这一生的这个这个仕途的这个坎坷。再往下看，自是如与秋孰贤？你和孔子到底谁比较贤明？一苇三绝，秋悠然。就其实那一句啊，前面一句啊是个反问句，就是说你觉得你跟孔子比怎么样？其实潜台词说你根本比不了，你哪有孔子那么行？那后面一句呢涉及到一个典故“尾边三绝”，因为古代啊，尤其是孔子那个时候是没有纸的，是竹简。竹简一片一片的竹简，为了穿起来，他们是拿那个熟牛皮搓成绳子，把那个上下两条把这个竹简穿成一个一卷一卷。那这个孔子呢，读书非常读。非常非常勤奋，所以他一边读的时候，他这本书反复读，结果这个拴竹简的这个熟牛皮绳子，这叫尾鞭，反复断了三次，说明其用功。所以尾鞭三绝代表的是一个人读书用功的一个状况。也就是说，这两句说的是，你你能跟孔子那么贤明比吗？比不了吧？你看孔子那么牛逼，他还是要尾鞭三绝那么用用那么用心的读书。如果当以西革鞭。所以我读书啊，我必须把犀牛皮拿过来穿身上，因为犀牛皮最结实。这句这句话的意思其实很简单，就是说像，既是孔子那样的人，都要去反复认真去读，那么我也应该去追寻前贤的步伐去这么做。所以这首诗呢，我们可以看到两点：第一点是苏轼这个人非常的确实非常用功，他66岁了还在感慨说孔子要读书，我也要读书。但是第二点我们也能看得出来。苏轼也不是天生就喜欢读书的，他也是被他爹逼着小时候一口气儿读下来，而且逼的时候也是属于能偷懒就偷懒，能少读一本就少读一本。这是一个人之常情，这是天性使然。那么苏轼最后是怎么样变成一代大家？怎么样后来读进书的呢？那么就要涉及到一个一个一个故事了。苏轼当年，苏轼呢有苏轼有一个弟弟叫苏辙，这个大家都知道。苏辙有一个女婿，叫这个王响，有一有一天呢，这个就是苏轼也特别喜欢这这个小孩，因为王响这个人呢，是一个少年天才。他他爹曾经是当过高官，后来被贬低回家，回家之后很快就去世了。结果王响就发誓，说我呀，我一定要把这个书读完，读出来以后一定要做成某一一番大事业，让所有人都不不会看清我。苏轼觉得这个年轻人的这个志气很好，但是呢，他就怕他走上歪路，他就给这个王强写过一封信，叫这个王强说怎么读书。这封信不太长，他是这样写的。这个，哎呦，这个变成宋体字之后可能看。没事这个这这这一段话呀、啊，大家有机会回去查一查，真的是字字珠玑，每一次每一句话都值得大家反复咀嚼。我先简单说一遍啊，非议这个是说我的意思。欲少年为学者，如果你年年轻人想去读书的话，每一书结过结作数过尽之，就每一本书啊，你都要反复读几遍。但是，他也说了，书富如入海，百货皆有，人之精力不能兼收进取。就是说，这个书这个东西啊，太多了，里面的知识也太多了，知识是无限的，五生五生也有涯，知也无涯。我们人的精力是有限，你不可能把所有的书都读完了。那么这种情况下怎么办呢？你看这里是文言，“但得其所欲求者耳”，就是说你要给自己设定一个目标。你这次看书，你看的是什么？你想从这个书里得到什么东西？给自己设定一个任务。设定完任务之后，你读这本书，你就有目的了。你就专门去冲这个目的去，其他的你不要管。所以他说：“故愿学者每次做一亿求之。”就是说，想去读书的人啊，每次你就设定一个目标，其他的心无旁骛。如欲求古今兴亡治乱圣贤作用，但做此意求之，物生余念。他举了个例子，就是说，如果你想看这些古今圣贤这些这些人这些名人是怎么样去探讨治国理念，怎么样去探讨这些兴亡治乱的话，那你读历史书的时候你就看这个，别的你都别管。这样的话，当你有一个目标之后，你看书你就有动力了。你没有，你就不会茫然说我不知道该怎么样，我不知道该怎么读。这个给你给你自己设定了一个读书的一个途径，然后又别做一次。当你再读一次的时候，求世纪故事、典章、文物之类，亦如是。就是说，你读完那个之后，你下次再读这本书，你再关注另外一个点。你下次可以关注的是这些史书，史书记载一些事迹，包括一些典故，包括一些人物和这些。器具到底具体该怎么用？在读这些，那所以呢？他节防此，此虽愚愚钝，但他日学成，八面受敌，与涉猎者不可同日而语。就是说，这个东西看起来好像是个笨办法，但是当你坚持下去之后，你会觉你会比别人要多学很多东西，根本不可能同日而语。所以，苏轼的这个读书法呢，后来被称为叫做“八面受敌”读书法。八面受敌这个词是出自于这个《唐直言》里面，是形容另外一位文学大家，说是功力至深，八面受敌。讲的是这个特别强，这个这个学问强大，四面八方来了以后都能够抵挡得住，就好像八面同时在被敌方攻击。但是虽然是八面受敌，凭你指几路来，我指一路去，知识有这么多，但是我就盯着一面打。所以四边八方都被敌人包围之后，我就围着北北边的敌人，或者围着南边的敌人一路冲过去。这是一个专心致志。所以说，八面受敌读书法，这个苏轼的这个读书法呢，它其实关键点就在于里面那一句话：“但得其所欲求者我要给自己找一个目标，才能够读。那这个读书法呢，给大家举一个例子啊。这个这个是苏轼自己的例子，这是苏轼在另外一个一篇书信里面写到的。他说：“你看啊，他说，我常读《汉书》，我在读《汉书》这本历史的时候，概述过而使尽之。我要读过几遍之后，才能够把这本书读透。如制道、人物、官制、兵法、财货之类，每一过专求一事。就是说，他读的时候啊，第一次，他说我要观察他的这个，我要关心这里面讲到这些制道、这些政治上的这个治理的政策略。”第二遍呢，我读人物，里面哪些人牛逼？比如说班超、班固，比如说汉武帝怎么样？然后再下一遍读官制，读汉代的三公九卿的变化。原来是太尉，有有可能后来变成了另外一个说法。原来是这个这个太长，后来又变成另外一个，就是把这些官职的变化再读一遍，再过来读兵法，读汉代这些军制是怎么回事？边防军是什么军制？禁军叫什么名字？他们当时的军军人升迁、将军之间的变化是怎么？再往下，财货要读他的经济史，汉代的经济原来是铸造什么样的钱，后来他又做了什么样的经济政策？桑弘羊的盐盐铁是怎么，盐铁专卖是怎么回事？再往下是王莽的这个改革币制是怎么回事？他把这些全都上下细细非常细致的全读了几遍以后，不待数过而世事事精窍。矣。我读完这些书，整个一本《汉书》我算读透了。再回过头看的时候，我看任何一段史事，我都能够发散出去。看到他的每一个层面，他在经济上是怎么回事，政治上是怎么回事，他的这些人物的生平，他为什么做这样的抉择？这就是一个非常好的一个例子，来告诉大家，到底这种读书法，它的目的在哪？它为什么能够出现这些？为什么能够让大家大家能够促进大家去读？我相信大家也会有自己也会有体验啊。就是比如说有一些专业书籍，你像我吧，我就有一年我在上学的时候读高数，就基本就死了。完全不懂，但是因为要考试，没办法，只能逼着自己看。哎，至少说我能看进去，而且知道里面说的是什么东西。等到后来有一次，我是我都工作好多年了，然后有一次失眠，我说实在不行，我就拿高数书过来看看吧，看说不定现在你看过了这么多年了，以前我可能智力不行，现在会不会有所提高啊？就拿了那本绿皮的，就是同济大学编的那本《大学大学呃高等数学》。看了之后两分钟就睡过去，因为没为什么没有压力了，有也不需要去认真理解这个东西，所以看的时候看完了也就看过直接就困了。所以说，但是回过头想的时候，我们在读很多书，其实在学校读的书都是因为有升学的压力、有考试的压力，所以才能看得进去。包括现在也是，当我们在看一些书的时候，其实你一定是带着某些目的去的，比如说你在读这个。易中天先生的《三国》，其实你是想了解三国的故事吗？其实也不是，你是想看看这些三国故事里面有没有什么人性方面的闪光点，或者管理方面的经验可以用到自己在职场的工作中去。你在看《甄嬛传》，也不一定是说就看的是他们里面人物的命运怎么样，有可能也是在想了解一下这个未来职场上能不能用得着，或者在感情生活能用得着。所以说，很多时候啊，其实。我们现在说读书不很多听过很多说法说读书不要有功利的目的，其实反了，读书就应该功利一点，读书就应该给你找一个能够让你看到读书有用的一个目的，这样你在读的时候，你才能有足够的一个技巧。那咱们光一直在纸上谈兵啊，在说理论，那咱们呢，咱们看一个比较比较直接、比较实际的操作的一个方式、啊。这句话就是一个八面读书法的一个总结，是苏轼在另外一篇文章里提到的。这个总结我觉得特别好：博观而约取，厚积而薄发。我们要尽量多看一点，但是取的时候我们是约取，我们要只采撷这些我们想要想读过的东西。厚积而薄发，当你的积累达到一定程度的时候，你再来谈这些事情，你跟别人看到的眼光就不一样了。那咱们来举一个例子啊。这个例子呢，就是这是《史记》里关于这个鸿门宴这一段这一段记录。这个大家不管说看没看过《史记》原文吧，那么至少说对鸿门宴这个前因后果大概也都了解。但是我们在看这一段的时候，我们该怎么看呢？第一遍，比如说第一遍啊，咱们要看的是它的什么呢？看到的是史实。鸿门宴为什么会发生？它为什么会发生这么一个一个事件？我们要了解到他前面的历史是说，这个当时是诸将约定，是在这个这个先入关中者为王，谁先打到秦军的关中地带，打到打到打下秦国首都咸阳，谁可以当王。结果呢，当时项羽和其他诸和其他诸侯是在巨鹿，河北巨鹿那个地方击败了秦军主力，留下一句成语“破釜沉舟”，就是从那儿留下来的。结果是大破秦军，当时项羽非常自豪，觉得说：“哎，我现在是天下最牛逼的人，这个王应该是我称。”结果他没想到，趁着他们在打秦军主力的时候，刘邦偷偷摸摸从咸阳沿着这个商道，沿着这个一直插到蓝田，一直插到了这个咸阳，先入关了。结果汉项羽就非常生气，说：“凭什么他先入关？他一个捡漏的人，我是这正经是打败了秦军主力的。”所以他派了大军，一口气打到了函谷关那边，最后是顶到了坝上，最后刘邦一看见势不妙，赶紧到了坝上这个地方，就在鸿门这个地方，大概是现在的这个西安临潼县。项羽呢就在这儿举办一个宴会，邀请刘邦来参加，他来，结果刘邦呢就过来参加，而且呢鸿门宴之后，刘邦也乖乖认怂，结果就赶紧拿了带了一批东西就走了。所以说呢这一段我们第一遍看的时候要了解的是。《鸿门宴》的这个前因后果，它到底发生了什么？它的结果是怎么样的？样这是第一遍，但第二遍又不一样了。